0: hemos titulado esta serie de mensajes padre nuestro nuestro matrimonio o sea padre nuestro matrimonio amén eh, este esta enseñanza surgió hermano cuando el martes amén un martes de oración estábamos clamando justamente por el matrimonio estábamos orando todos en, en comunidad amén por las familias por los matrimonios y mientras yo oraba le dije al señor señor establece tu reino en mi hogar establece tu reino en mi matrimonio y cuando yo oré esto pues hermano se me vino a la mente y por qué no orar el padre nuestro amén eh, que se establezca en todo el matrimonio amén y por eso queremos hermano hablar de esta manera el padre nuestro en nuestro matrimonio amén eh, vamos a leer el padre nuestro está en el libro de mateo capítulo 6 del versículo 9 al 13 invito a mi esposa a que por favor nos ayude eh, leyéndolo
1: amén gloria al señor vamos a leer vosotros pues oréis así padre nuestro que estás en los cielos
0: entonces, en esta serie de mensajes vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos, en el matrimonio, hacer una realidad del Padre Nuestro. Hermano, el Padre Nuestro es una oración maravillosa. Yo quiero decirles algo. Mm, hay cristianos que han satanizado el Padre Nuestro. Y casi que para algunos es como si fuera un rezo al mismísimo Satanás. Y, y eso no es así. El Padre Nuestro es una oración maravillosa, es una oración sublime, es una oración diseñada, inventada y compartida a nosotros por nuestro Señor Jesucristo, por el mismo Dios. No hay oración, yo pienso... Más en la voluntad de Dios que el Padre Nuestro ¿Cuál es el problema con el Padre Nuestro? Que la religión tradicional lo ha tomado como, una, como un, un repetir sin sentido amén. Eh, eh, y lo repiten y lo repiten y lo repiten cayendo en una vana palabrería Y ahí es donde está el problema Pero nosotros los cristianos tenemos que sabernos el Padre Nuestro se, tendre, tenemos que saber el significado completo del Padre Nuestro Tendríamos que vivir el Padre Nuestro ¿Por qué no? Yo no le veo problema de pronto hasta recitarlo de vez en cuando Como si estuviéramos recitando el Salmo 23 Como si estuviéramos recitando el Salmo 91, el Salmo 1, el Salmo 27 Y otros textos de la palabra No hay ningún problema en tal cosa ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y hoy queremos estudiar el Padre Nuestro a la luz del matrimonio, amén. Hemos eh, fragmentado el Padre Nuestro en ocho puntos, amén. Cada punto, pues es posible que lo estudiemos una vez por enseñanza, puede que alguna enseñanza toquemos dos puntos, bueno, pero amén, lo, lo tenemos presupuestado para tocarlo en ocho puntos, y lo queremos establecer de esta manera El primer punto o la primera estructura de, de este bosquejo Padre nuestro que estás en el cielo ¿Cómo influye eso? ¿Cómo debe influir eso en el matrimonio? Segundo estructura Santificado sea tu nombre Tercera estructura Venga tu reino Cuarta estructura Hágase tu voluntad Como en el cielo así también en la tierra Amén Quinta estructura el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Sexta estructura, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Séptima estructura, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y octava estructura, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y todo esto, con la ayuda del Señor, lo estaremos eh, aplicando y estudiando para beneficio de del matrimonio. Amén. Entonces, hoy, ¿cuál es nuestra primera estructura? Gloria al nombre del Señor.
1: Bueno, iniciamos con la primera frase, amén, que está en el versículo 9 Padre nuestro que, estáis, eh, que estás en los cielos. Te hablabas de algo muy importante. Nosotros nos hemos acostumbrado a tener la versión católica. En nuestra uh -huh. Y tristemente, no lo sabemos, pero no lo sabemos de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a lo que nos enseñaron Okay. Y incluso, hermano, yo le invito a que usted lo diga y en su casa y si se va a dar cuenta que tenemos la versión católica. Pero desconocemos la versión oficial de la palabra del la Señor. La versión bíblica. Y lo importante y lo trascendental que es para la vida del cristiano y para el lugar.
0: Amén. Amén. El, el Padre Nuestro se puede aplicar al ministerio. Se puede aplicar a la vida cristiana. Se puede aplicar al matrimonio. Se puede aplicar en todas las áreas, como hijo, como esposo, en todas las áreas, porque es una oración universal que tiene principios espirituales universales y podemos y aún debemos aplicarlos en todas nuestras vidas. Es
1: que precisamente eso era lo que nuestro Señor Jesucristo quería hacer. Amén. Nos presenta una oración modelo uh -huh. con tópicos claros uh -huh. para que nosotros podamos estudiar y tengamos presente en todas las relaciones uh -huh. humanas, personales, en todas las áreas de nuestra vida, siempre tener presente esa, ese modelo de oración y cómo hacerlo para que llegue una oración sincera delante de nuestro Señor.
0: Amén. Porque hermano, yo pienso y yo lo tengo claro, si nosotros oramos al Señor de esta, o sea, entendiendo los principios, aplicándolos a nuestra vida, por ejemplo, económica, esto está con respecto a la voluntad de Dios. Amén. No hay nada que pueda estar más en la voluntad de Dios que esta oración llamada el Padre Nuestro, Amén, enfocado a las finanzas, en, bueno en, en, al ministerio en todas las áreas Muy bien, vamos a empezar, vamos a entrar en materia Con la ayuda del Señor vamos a desglosar cada palabra y vamos a, a, a introducirla al, al, al matrimonio Corrijo algo y quiero aclarar algo No vamos a hablar de la familia, no vamos ahora a hablar del hogar El Padre Nuestro se puede aplicar al hogar el Padre Nuestro se puede aplicar a la familia, pero hoy lo queremos aplicar al matrimonio. Tampoco lo estamos aplicando a la vida en pareja, porque hoy en día uh -huh. alguien decide del, eh, vivir con alguien del mismo sexo y se le dice, está viviendo en pareja. Y el Padre Nuestro ahí no aplica. Si alguien dice, es que yo vivo en pareja con un perro, tampoco tampoco aplica. Estamos hablando desde el matrimonio. Okay. Por eso estamos diciendo el Padre Nuestro matrimonio. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a desglosar palabra por palabra y vamos a aplicarla al matrimonio. ¿Podemos nosotros orar el Padre Nuestro y entender el Padre Nuestro aplicándolo a nuestro matrimonio? Sí, hermano. Y debemos hacerlo. Amén. Cuando nosotros decimos padre nuestro que estás en los cielos hermano eso tiene una trascendencia en el matrimonio de una manera poderosísima lo primero que queremos estudiar es la palabra padre y con esta palabra vamos a hablar dos conceptos fundamentales amén el primero de ellos es
1: reconocer a nuestro señor amén cuando, cuando, cuando estudiamos me llama la atención que nuestro señor jesucristo se enfoca en darle un, un destinatario a esa oración uh -huh. ¿Sí? La oración va dirigida al Padre. Amén. El primero al Padre. Y me llama la atención porque podemos ver que Dios es el Padre de nuestras uh -huh. vidas, el Padre del matrimonio. Ajá. Amén.
0: Entonces, el primer punto es la paternidad de Dios. Uh -huh. Y la paternidad de Dios en el matrimonio. Amén. Qué importante, hermano, es saber eso. Yo puedo orar el Padre nuestro en el matrimonio, aplicarlo al matrimonio, y lo primero que tengo que entender es que Dios es el padre del matrimonio. Cuando hablamos de padre, estamos hablando en primer lugar de... De autoridad. Amén. Autoridad. Porque in... indiscutiblemente Dios es la autoridad. Uh -huh. ¿Qué podemos, qué, qué podemos eh, más profundizar sobre esto de, el, de Dios como autoridad del matrimonio?
1: Es importante que nosotros entendamos, hermano, que nuestro nuestro matrimonio. Dios nos unió uh -huh. gracias a Él. Uh -huh. sí, él es nuestro Padre. Por cuanto en él nació el matrimonio y Él es la esencia misma del matrimonio, Él debe ser la autoridad en nuestro hogar. Uh -huh. La autoridad siempre debe venir por nuestro Señor. Y qué bello es cuando nosotros invitamos a que nuestro Padre esté en nuestro matrimonio. Uh -huh. Hermanos, es importantísimo. Donde esté la presencia del Señor, Va a ser un paraíso, va a ser el cielo mismo. Amén.
0: Amén. Te estás adelantando mucho, pero sí, es verdad.
1: No, es que es así. Cuando Dios está, podemos gozar de, de las bendiciones de que el Padre sea la autoridad de nuestro hogar. Así es. Las decisiones siempre van a ser tomadas de acuerdo a su voluntad y Él va a ser quien nos va a direccionar.
0: Amén. Hermanos, Dios es el Padre del matrimonio. Y eso significa que es la autoridad. ¿Por qué Él es la autoridad? Primero, porque... Él nos unió. Cuando mi esposa y yo nos casamos, el que nos unió no fue el reverendo Humberto Henao, no fue el, el, el notario de facatativá. el que nos unió fue Dios. Eso lo vemos en el libro de Génesis, ¿verdad? Amén. Libro de Génesis capítulo 1, versículos vamos a leer desde el 26 hasta el 28. Amén.
1: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
0: Amén. Leamos hasta... Ah, bueno, el versículo 28.
1: Ahí está. Y ahí
0: está, está, está uh -huh. contenido lo que les estoy diciendo. ¿Qué, ¿Qué hizo Dios con el hombre? ¿Y la mujer?
1: Dice Dios, bueno, primero los creó. Ajá. Amén. Y segundo, los bendijo.
0: Los bendijo. Esta palabra bendecir significa que ellos podían unirse con la cobertura, la bendición y la aprobación de Dios. Amén. Y que el fruto que ellos iban a tener a raíz de esa unión, también iba a ser bendecido por Dios. Amén. Amén.
1: Y no fue una bendición particular, no fue una bendición solo al hombre y solo a la mujer, uh -huh. sino los unió y los bendijo y les uh -huh. dio un propósito, fructificar y
0: multiplicar. Amén. Exactamente, la bendición... Fue al matrimonio, los bendijo en el matrimonio, amén, ahí podemos decir que una persona eh, 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 en matrimonio está doblemente bendecida, amén, amén. Eh, por eso la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la misericordia de Jehová, lo sentimos por los solteros hermanos jóvenes. Pónganse las pilas, orar, alcanzar la gracia y la misericordia de Dios, miren, a ver, oren, ayunen, algunos toman eso, hermano, hay, hay personas que toman el matrimonio como algo demasiado místico por una parte y otros lo toman de manera relajada por otra parte, no, hay que darle un justo equilibrio, pero hay que orar, hermano, hermana, usted que ya está en etapa como de, de, de empezar a organizar su vida, de empezar a mirar, hermano, a ver, empiece a orar, empiece a clamar al Señor. Amén.
1: Y tristemente también estamos en una época donde el matrimonio está un poco out, uh -huh. un poco fuera. Okay. Hoy en día los jóvenes no quieren casarse. Uh -huh. Hoy en día los jóvenes quieren realizarse eh, en sus trabajos profesionalmente en muchas áreas. Uh -huh. Y se les olvida que es diseño de Dios. Dios uh -huh. bendijo dos personas, hombre y mujer, lo aclara la Biblia, es explícita en eso, no da uh, otra intención No da dudas Lo dice claramente valor y hembra los creó Y los bendijo uh -huh. Amén Está dentro de, del diseño Y del propósito de Dios Para todos nosotros
0: Amén Entonces Los jóvenes que deben hacer Orar al Señor Esperar en el Señor Amén Pero tampoco hacerse los difíciles Amén <risa> Tampoco eh, Tener unas expectativas Tan altas Cosas por allá Pero tampoco venderse porque es que también hay otra, hay otra tendencia y es que hay jóvenes y jovencitas que se están ofreciendo mucho. Uno las, le, ve, ve, ve las fotos, ve las publicaciones, ve el comportamiento, ve el hasta el caminado. Amén. Y, y, uno, y, y uno dice, por Dios, amén. Se están ofreciendo como si fuesen ganado, una autopromoción. Amén. Y, y no, hermano. Uno también tiene que darse su lugar. Tampoco esconderse, pero tampoco ofrecerse. Tampoco hacerse eh, eh, el, el, el difícil, pero tampoco pues, como tan fácil. Hay que mantener una postura sabia.
1: No, y entender que desde un inicio tiene que estar el Padre en nuestra vida. Uh -huh. Tenemos que orar a fin de entender la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Si nosotros sabemos y entendemos el tiempo de Dios, no vamos a estar ofreciéndonos Amén. ni mucho menos haciéndonos los difíciles. Amén. Entendemos y desde el inicio invitamos a que el Padre sea parte y que sea el centro de nuestro hogar.
0: Así es. Amén. Entonces, Dios es la autoridad del matrimonio. ¿Por qué? Porque él nos unió, fue Dios. Hermano, cuando usted y yo entendemos eso, vamos a entender de que a un matrimonio no lo tiene unido los hijos. Porque hay gente que dice, hermano, es que yo no me separo por los hijos. No. Hermano, es que yo estoy unido es porque... Por, por, por las cuestiones materiales que tenemos en común. No. Hermano, es por los... No, ninguna cuestión humana. Escuche bien, ni siquiera sentimental debe ser lo que une o mantiene unido un matrimonio. Lo que mant debe mantener unido un matrimonio es que Dios los unió. E hicimos un pacto con él. Porque, hermanos, mire, bueno, algunos de ustedes me conocen. Yo, yo soy muy racional. Y, y mi esposa muy emocional. Y, y yo no quiero venir aquí a romantizar el matrimonio. No quiero venir a... A, 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 a romantizarlo Pero sí quiero hablar las cosas Como Para son
1: romantizarlo Tenemos Hollywood, tenemos Disney Tenemos buenos escritores quedan ahí?
0: Amén. Y, y ahí es donde viene el punto Hay matrimonios que dicen hermano Pero es que se me acabó el amor Yo me separo Hermano, todos los que estamos casados Sabemos que hay veces A uno como ser humano le da La chiripiorca Perdóneme esa expresión Le da Le da eh, tiene altibajos y unas veces uno va a amar más que en otro momento. Gloria al nombre del Señor. Amén. Va a amar más. Gloria al nombre de Cristo un día que otro día. Sí, amén. Entonces, ¿qué va a ser el día en que uno no supuestamente no sintió mucho amor? ¿Salir corriendo? No, uno tiene que saber así en el momento. No tenga mucho amor, no sienta mucho amor. Dios fue el que me unió. Y el día en que sienta amor, amén. Sigo unido a mi esposa, no solo por lo que siento, sino por el fundamento. Dios me unió. Mi esposa y yo estamos unidos es porque Dios nos unió. Y Él es la autoridad. Y amén. eso le
1: da una constancia al matrimonio. Totalmente. Le da un equilibrio. Uh -huh. Porque es que, hermanos, los sentimientos son traicioneros.
0: Amén, y muy volubles.
1: Exacto. Hoy, como decía mi esposo, hoy podemos estar bien, mañana las situaciones son adversas y nos va a hacer sentir menos amor, más amor, hoy me miró, hoy no me miró. Ajá. Dios es constante. Hay un término que en alguna ocasión estudiando, encontré y me pareció muy bello, que es perigni. Uh -huh. Hace referencia a algo constante y eterno. Uh -huh. sí, y así es nuestro Dios. Nuestro Dios es constante. Él no tiene subidas ni bajadas. Es constante y es eterno. Cuando nuestro matrimonio se fundamenta en Dios, en su palabra, en su verdad, Él pone de, de Él en nosotros y vamos a tener una constancia en nuestro matrimonio. Que hay momentos en los cuales no hay mucho amor, pero sí va a estar Dios quien le va a dar constancia a la relación.
0: Así es, amén. Entonces, para seguir avanzando, Dios es la autoridad del matrimonio, amén. Y Él es el que nos unió. Segundo, Él es entonces el que manda, amén el matrimonio debe ir en dirección a donde Dios, que fue el que lo creó y que fue el que, lo, el que nos unió, pues el matrimonio debe ir a donde Dios quiere que vaya, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, que debemos orar, amén, el Padre nuestro en nuestro hogar, debemos de aceptar de que la paternidad de Dios. También, entonces vimos que esto de la paternidad, de Dios en el matrimonio, habla de la autoridad. Segundo, habla de que Él es el autor. el autor. Amén. Y tiene mucho que ver también con el punto anterior, ¿verdad? Porque Dios es el origen y el fin del
1: matrimonio. De
0: Amén. De Él, Dios es el origen y fin. Uh -huh. Amén. Y es también el origen y fin del matrimonio. Amén. Él es el principio y es el que pone fin Por eso la Biblia dice lo que Dios unió no lo separe el hombre Amén. El único que le pone fin al matrimonio es el Señor Gloria al nombre de Cristo Y Él también estableció un orden Gloria al nombre del Señor Amén. Entonces cuando hablamos de que, de que Padre estás en el cielo y lo queremos aplicar al matrimonio, tenemos entonces que entender primero, vuelvo y repito, la paternidad de Dios, que indica la autoridad y eh, que Él es el autor. Pero también la paternidad habla del diseño. Dios le dio un diseño al matrimonio, un diseño para que por lo menos el matrimonio empiece. ¿Cuál es ese, 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 ese diseño que Dios le dio?
1: Amén. El primer diseño lo encontramos en el libro de Mateo. Amén. Uh -huh. Vamos a leer. Gloria sea el nombre del Señor. Libro de Mateo, capítulo 19. Amén. Está en el versículo 4. Libro de Mateo, capítulo 19, versículo 4. Él respondiendo les dijo: No habéis leído que él. Perdón. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Uh -huh. Y dijo, por eso el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne.
0: Amén. Gloria al nombre Ese del es Señor. De es el diseño de Dios básico porque Él es el, la autoridad, el autor y el que diseñó el matrimonio. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en, este, en estos textos encontramos cuatro... Puntos importantes. ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio?
1: Primero, eh, eh, tiene que ser, y lo dice en el versículo 4. Uh -huh. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Este es el principio. Amén. No hay más, no hay discusión.
0: No hay discusión, esto no está en tela de opinión. Dios hizo el matrimonio para que estuviese compuesto por un hombre. Y una mujer Amén Si un hombre Quiere convivir con otro hombre Que lo haga O sea yo sé que esto va a sonar fuerte Pero que lo haga Si un hombre quiere vivir con otro hombre Pues que lo haga Váyase a vivir con otro hombre Primero Entienda de que eso a Dios no, no le agrada Que la Biblia llama a esa conducta Homosexualidad que el Señor la va a juzgar. Segundo, a esa convivencia, llámenla como quiera. Llámenla unión homoparental, unión hom homosexual, unión como quiera llamarla. Pero matrimonio no es porque el Dios del cielo estableció que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. A mí me llama la atención esto matrimonio se refiere a la, uni a la unión entre un hombre y una mujer específicamente al fruto que produce la matriz de la mujer que está unida en ese matrimonio matrimonio viene de matriz en estos días estaba leyendo mucho sobre esto y encontré que en derecho romano antiguamente se llamaba matrimonio al fruto de la matriz de la mujer que estaba en unión legal con un hombre y se le llamaba patrimonio al fruto o, al, o, o que producía el hombre que estaba unido a esa mujer y ambos, ambos frutos estaban cobijados, tenían leyes y derechos, amén, el matrimonio es el fruto de la matriz y el patrimonio era el fruto del padre el fruto de la madre que el fruto que ponía la madre a, ese, a esa unión son los hijos mientras que el fruto que producía el padre eran los bienes materiales y ambos estaban supremamente protegidos por la ley tanto el el fruto de la madre como el fruto de la, del padre amén. matrimonio y patrimonio bendito sea el nombre del señor amén y entonces eh, 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 con el tiempo pues se fue dando más, eh, eh, más uso a la parte del matrimonio pero hermano quiero decirle que el matrimonio es la institución sagrada diseñada por dios en el cual un hombre y una mujer están unidos en, el, en un estado bendecido, perfecto, en el cual con la licencia y la voluntad de Dios pueden, amén, unirse para producir un matrimonio y un patrimonio común. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si una persona se quiere casar con un gato y quiere, no, casar no,
1: unirse,
0: unirse convivir con un gato, pues, amén, no sé, póngale... Caticidio. No, y la Biblia lo no dice, aléjate joven
1: en los días de tu juventud. Sí, amén. complacer tu corazón. Pero...
0: Amén. Es, ¿es decir, claro que Dios... Que Dios amén. Si un hombre, si una mujer, si una persona se quiere unir eh, con un gato y quiere convivir con un gato y quiere hacer pareja con un gato, es problema de cada cual. Yo como pastor, nosotros como pastores, a la luz de la Biblia decimos que eso es una conducta que a Dios lee y que Dios abomina. En la Biblia se llama bestialismo Toda relación con animales se llama bestialismo eh, eh, La Biblia dice no os ayuntaréis con animal Como con, con, con varón o con hembra Eso es bestialismo eh, Sin embargo si alguien lo quiere hacer Hombre hágale Amén <ríe> Tiene libertad de hacerlo Entienda que cuando muera dice, Dios lo va a juzgar Amén. Y segundo Hombre no le vaya a poner a esa convivencia matrimonio porque no da. O sea, por lo menos tenemos que respetar lo lógico, lo, 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 sí, lo lógico, lo, lo, lo que es razonable, ¿verdad? Si una persona se inventa un fantasma y dice que quiere convivir con ese fantasma, pues allá usted. Amén. La Biblia llama a eso relación de demonios. Pero, hombre, allá usted. Eso es problema suyo. Cuando muera, usted le dará cuenta a Dios. Amén. Lo que no debe hacer es ponerle a esa convivencia matrimonio. Y segundo, lo que no deben hacer es imponernos a todos a que pensemos y digamos que eso es normal. No, no es normal. Amén. Lo normal es un matrimonio entre un hombre y una mujer. Si alguien quiere vivir de otra manera, si alguien se quiere casar con un árbol o convivir con un árbol y hacer de, su, de, 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 de un árbol su pareja, allá él. Amén, eso es problema de él Amén Nosotros predicamos que eso a Dios no le agrada Amén Nosotros le predicamos que cuando esa persona muera Dios le va a juzgar Lo que nosotros le decimos es No llame a esa convivencia matrimonio Y segundo, no le vaya a enseñar a nuestros niños que eso es normal Amén Hay gente que piensa que nosotros los cristianos estamos en contra de los homosexuales Mire hermano, nosotros estamos en contra de los cristianos En contra de los homosexuales Como estamos en contra de, del alcoholismo La Biblia dice que los borrachos No entrarán al reino de los cielos los que, los que toman cerveza Pero si usted quiere tomarse cerveza Y quiere emborracharse ¿Qué puedo decirle? ¿Qué podemos nosotros decirle? ¿Qué puede decirle a la iglesia? ¡Nada! Bien pueda. ¡Hágale! ¡Bien pueda! ¡Tome! ¡Emborráchese! ¡Amén! Primero cuando muera Dios te va a juzgar Segundo No venga a imponernos Que esa conducta es normal Porque no es normal Amén Pero usted puede hacerlo Ahora que alguien se quiere acostar Un hombre se quiere acostar con otro hombre Que una mujer se quiere acostar con una mujer allá usted Eso es problema suyo Entienda que Dios lo va a juzgar Porque así no fue el diseño original Segundo no llame a esa convivencia de matrimonio porque es ilógico. O sea, por lo menos, hombre, seamos inteligentes. Tercero, no, no haga protestas, no haga cosas para que los demás acepten eso como normal. Hombre, no es normal. El ser humano no se, no se reproduce por relaciones homosexuales. No es normal, no es, no, amén, que usted tiene ese gusto, listo, es problema suyo, pero no es normal, amén. En estos días eh, en Twitter me llamó la atención alguien que decía, yo soy homosexual y sé que esta conducta es antinatural y no quiero que la tomen como natural y estoy en desacuerdo con que mi convivencia con otro hombre, decía este, este señor, la el matrimonio, no es matrimonio Esto es una convivencia Homosexual Entonces él mismo decía A ver a los homosexuales les quiero decir Seamos lógicos, inteligentes uh -huh. Y me gustó, me gustó la forma de pensar De ese hombre, listo, si a usted le gusta Comer guayaba, pues coma guayaba Si a usted le gusta comer mango, pues coma mango Listo, sí. eso cada cual y eso le dará cuenta Al Señor Amén, Amén. Pero el diseño de Dios es hombre y mujer si usted, se, si usted siendo mujer se cree hombre, es su problema Yo como pastor y como iglesia no le vamos a decir nada No lo vamos a juzgar, no le vamos a, a sacar no, lo, no, 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 no Nosotros le decimos no A la luz de la Biblia le tenemos una respuesta Se llama tristemente una posesión demoníaca Amén Pero si, si usted quiere aceptar, mujer, que usted es hombre ¿Qué puedo decirle yo? Nada Nada, absolutamente nada Le voy a respetar, claro que sí Porque usted es creación de Dios Le voy a ayudar, sí, porque usted es mi prójimo Pero hombre, no me venga a imponer Que si alguien llamándose Carlos Se quiere creer mujer Y se quiere llamar Carla Yo no la voy a llamar Carla Yo la voy, yo lo voy a llamar Carlos Porque así fue como Dios lo creó Amén, amén Amén, entonces el diseño de Dios es claro, varón y hembra los creó Dios no hizo ni medio hombres ni medio mujeres. Dios hizo varón y hembra. Uh -huh. Y el matrimonio es entre hombre y mujer. Amén. Lo, el segundo principio que encontramos en el diseño de Dios en estos textos, ¿cuál es? Versículo 5
1: de Mateo 19.
0: Corrijo, perdón. Y ahora quiero decir algo. Porque en estos momentos ya todo mundo es víctima de, 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 de cualquier opinión. Si yo digo azul... Los que, les, los que no les gusta el azul ya se sienten ofendidos. Nosotros como matrimonio no estamos denigrando a nadie. Vuelvo y repito, si usted quiere unirse en convivencia con quien se le dé la gana, perdóneme la expresión, nosotros no lo vamos como seres humanos a, a despreciar ni nada. Nuestra función es enseñar lo que dice la Biblia. Y que cuando usted muera, usted se va a enfrentarle a dar juicio al y, y, y va a estar en el juicio delante del Señor. Pero usted es nuestro prójimo y como ser humano le amamos, le respetamos y estamos para servirle. No piense que porque yo con mi esposa tenemos una familia heterosexual, entonces ya nos creemos los megasantos. No, no, no es eso. Hemos entendido el diseño de Dios amén. y a Él nos hemos sometido. Ahora, de pronto usted dice, hermano, yo soy homosexual, bueno, amén. ¿Qué debo de hacer? Entregue su vida al Señor Entregue su vida al Señor Reconozca que esa conducta Dios no la aprueba Y le puedo asegurar, como lo puedo asegurar por la palabra y por cantidad de testimonios Que el Señor lo cambiará y el Señor hará de usted la persona que Dios creó, la creó o lo creó a usted Amén Ahora sí vamos con el segundo punto, Qué pena amor No, no está
1: eh, versículo 5 Y dijo Por esto el hombre dejará a padre y madre uh -huh. Y se unirá a su mujer Este primer punto es muy importante Amén Por tanto Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre La palabra del Señor nos habla claramente De una emancipación paternal y maternal Amén Claramente <risa> establecida
0: Amén Entonces En el matrimonio debe haber una separación La Biblia se la Imputa directamente al varón Pero por ende también a la mujer Amén El hombre y la mujer Deben dejar a padre y madre Y unirse a su mujer Y la mujer debe dejar a padre y madre Y, dejar, y, y entregarse ¿Verdad? A su esposo A su nuevo hogar Ahí sí como dice el dicho popular Es que esos dos ya son harina de otro costal Amén. Pero hay hombres, amor, que siguen, o sea, son esposos, pero siguen dependiendo de papá y mamá.
1: Sí. Esto es muy común en todos los matrimonios. Amén. Siempre cuesta mucho entenderlo. Uh -huh. Y hemos tenido muchas consejerías en las cuales, después de muchos años, todavía no se ha logrado esa parte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todavía él... Siente que debe, eh, que tiene los lazos, tiene ese cordón umbilical con sus padres, uh -huh. pero también ella, y uh -huh. yo le quiero hablar también a las mujeres, uh -huh. nosotras a veces nos sentimos muy consentidas por el hogar que el Señor nos permitió, y nos cuesta dejar a padre y madre, uh -huh. amén, y la Biblia lo establece, si yo quiero iniciar un matrimonio en bendición, tengo que dejar a padre y madre, es, no estamos hablando de un olvido, Ajá. De no hogar, es odiar, no, ni, ni de pronto sacarlos, papá, mamá, esta es mi relación, ustedes no se metan para nada, porque somos familia. Pero cuán importante es que nosotros creemos un nosotros, uh -huh. algo mutuo, que el Señor nos una a nosotros como uno solo.
0: Uh -huh. Hermanos,
1: en todo caso, en, en cualquier caso se da. Es muy difícil, ¿por qué? Porque Dios, cuando unió a nuestros padres, les dio un propósito, Amén. les dio una función. Uh -huh. Ellos trabajaron muchos años por ello. En
0: un lugar y en un tiempo determinado.
1: Amén. Fuimos resultado, aprendimos uh -huh. cosas, uh -huh. pero al unirnos con nuestro cónyuge, uh -huh. ya es tiempo, situación, espacio completamente diferente. Uh -huh. Por lo tanto...
0: El propósito es diferente es de Dios es con es nosotros. diferente,
1: y es que cuando Dios, dice la palabra del Señor en Génesis, los bendijo, nos dio un propósito, nos uh -huh. dio una bendición para nosotros llevar a cabo.
0: Uh -huh. Si nosotros
1: entendiésemos ese punto, hermano, los matrimonios iniciarían muy bien. Amén. Pero hay matrimonios que con el paso de los años todavía siguen ligados a esos pequeños problemas de... Esto no se hace así porque en mi casa se hacía de uh -huh, tal manera. Uh -huh. Tristemente, nosotras como mujeres muchas veces intentamos ver la imagen de nuestro padre o de nuestra madre o de nuestro esposo. Uh -huh. Y reclamamos en ellos sus comportamientos. Y es, y es algo egoísta uh -huh. Porque yo no puedo pretender que mi esposo sea como mi papá cuando mi papá cumple su función como padre. Pero mi esposo es mi esposo. Uh -huh. Son funciones completamente diferentes. Amén.
0: Entonces, aquí, hermano, la Biblia nos habla. Amén. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No es como aquel pastor antiguo o, o anciano que un día lo invitaron a, a un matrimonio, a oficiar una boda y el pastor pues se fue contento a oficiar la boda y se le olvidó las gafas. Y usted sabe que hay personas que tienen la lectura obliguera, ¿verdad? Que tienen que poner el, el libro en el, en el ombligo para poder leer y estaba así y empezó por tonto. Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer No, y entonces un hermano dijo No es por tonto, es por tanto Gloria al nombre del Señor Amén El hombre tiene que separarse de su hogar paterno y materno Y la mujer debe separarse de su hogar paterno y materno No es odiarlos, no es darles la espalda No, porque la Biblia dice que aún como hijos Tenemos que seguir honrando a nuestros padres Pero yo ya tengo que ya tenemos que empezar a hermano a armar un hogar a buscar el propósito de Dios para nuestro hogar Cuando yo me casé con mi esposa y tengo que confesarlo acá amén en público Yo al inicio quería que mi hogar que mi matrimonio fuera al estilo Ramírez Pero yo veía que también mi esposa tiraba para su lado queriendo que en el hogar de nosotros fuera al estilo jurado ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo crecí en un hogar donde yo vi que las cosas funcionaban Con una visión que funcionaba Mi esposa también creció en un hogar donde las cosas funcionaron Y entonces yo decía, no, las cosas son así Los Ramírez lo hacemos así Y mi esposa decía, no, los jurados somos así Y wow, ¿qué pasó acá? Y llegamos a un punto en que dijimos ni Ramírez ni Jurado Somos Ramírez Jurado Amén. Amén Que el Señor nos ayude Empezamos a orar Amén Empezamos a aclamarle a nuestro Padre Que Él nos diera la identidad Que nosotros como hogar te Debíamos tener Alabamos el nombre del Señor Amén Entonces ahora De pronto alguien preguntará Hermano Por razones ajenas Tanto poder ya se nos fue el tiempo Por razones Ajenas uh, debo vivir con mis padres amén Hermano lo ideal sería no vivir pero si Toca a los suegros les quiero decir Hermano entre menos ustedes se metan a Los que son suegros amén. entre menos ustedes Se metan mejor Si usted ve que sus hijos están Aguantando hambre y usted tiene que Convivir con ellos entre menos se meta Mejor no opine, quédese calladito, ni a un lado ni al otro, amén Lo mejor es que los padres vivan aparte de los hijos, amén No en un ancianato, porque yo, yo, yo estoy diciendo algo Hay hijos y aún cristianos que tienen a sus padres en ancianatos Y eso va contra la palabra de Dios Pero, amén, si se le puede construir un segundo piso si se le puede construir un apartamentico aparte, amén, para que los padres vivan aparte, que tengan una economía aparte, amén, muchísimo mejor, amén, gloria amén. al nombre del Señor. Bueno, el tercer punto que tenemos en este, en este capítulo que leímos con respecto al diseño del matrimonio es... Sigamos
1: leyendo, amén. Amén. Y si no a su mujer y los dos serán una sola
0: carne. Amén, esto nos habla... Ni tú ni yo. Ajá. Nosotros. nosotros. <risa> Uy, no salió. <risa> ya hemos aprendido. ¿no? Ni tú, ni yo, es un nosotros.
1: Amén. Es que los matrimonios hoy en día se están volviendo un tirijar.
0: Uh -huh.
1: Yo para allá, yo para aquí, el que más fuerza tenga, el que uh -huh. más aguante bravo, el que más se haga el duro y eso no es la función, hermanos. Uh -huh. Dios nos unió para ser uno solo Amén En pensamiento, en accionar en, eh, Hermano, cuando uno se lastima Su cuerpo uh -huh. ¿sí? pongamos un ejemplo, cierro la puerta Y me, me, me machuco el dedo eh, Siento dolor uh -huh. y Lo primero que hago es proteger mi cuerpo Con mi otra mano, uh -huh. amén, porque siento dolor La Biblia dice que ya nosotros somos Uno solo, uh -huh. si yo le hago Daño a él, me estoy haciendo daño uh -huh. a
0: él Si yo hablo mal de ti, estoy hablando Mal de mí Amén. Entonces, hermano, ya el esto es mío y esto es tuyo en el matrimonio tiene que desaparecer. Amén. Ya tenemos que hablar, es esto es nuestro. Y aquí hay un problema, porque si vamos a hablar de diseño original, el diseño original es que el hombre trabaje y que la mujer edifique hogar. Ese es el diseño.
1: Amén. Amén.
0: La Biblia dice: La mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruye. Amén. Pero bueno, hay circunstancias. Amén. Tampoco es que vamos a satanizar a aquellas personas, a aquellas hermanas que trabajan y que el esposo trabaja. Sin embargo, esto presenta un reto muy terrible. ¿Por qué? Porque cuando ambos trabajan, la mujer dice: Es que este es mi salario y este es tu salario y entonces yo con mi salario puedo hacer lo que se me dé la gana y entonces el otro dice pero es que yo con el mío entonces también y ahí empieza el hermano un factor de divorcio y de separación dentro Amén. del matrimonio yo siempre recomiendo si por alguna razón el hombre somos bíblicos dice Pensemos en los hijos En la crianza de los hijos Amén Y si Dios provee para resolver todo esto Mi recomendación Y la recomendación De muchos expertos en consejería matrimonial Y aún en economía familiar Es Hagan una sola bolsa Hagan un solo montón Amén Y que de ahí Ambos Saquen para los eh, Para distribuirlo Distribuirlo en las en, en las cuestiones del hogar Porque hermano un hombre Con dinero sin Tener que darle informe A su esposa y una mujer Con dinero sin darle informe A su esposo Son ruedas sueltas Amén. Satanás puede Meterse con infidelidades Satanás puede meterse Con celos Satanás puede hacer muchas cosas, de hecho lo más bonito es que si por ejemplo mi esposa trabaja y yo trabaje Tengamos una sola bolsa y que de esta bolsa, es decir de la unión de ambos salarios Aún presentemos un solo diezmo a Jehová Amén. Digamos este es el diezmo de la familia tal Amén no que digamos, este es el diezmo de Eliseo Jurado y este es el diezmo de Juan David. No, que podamos decir, el Señor, porque ya no hay ni un tuyo, ni un mío. Porque los dos son una sola carne. Ya no son dos, dice la Biblia. ¿Verdad? ¿Cómo dice el sí, texto? Y se unirá a su mujer y
1: los dos serán una sola carne.
0: Los dos serán una sola carne. Ya no son dos, son uno. Por lo, por lo tanto, en un hogar no deben haber dos salarios. Debe haber uno amén todo debe llegar a una sola a una sola bolsa amén y la esposa debe saber a cabalidad cuánto gana el esposo y el esposo debe, debe saber a cabalidad cuánto gana la esposa amén. hacer una sola bolsa sacar de ahí esto es para para dios esto es para el ahorro esto es para esto esto es para lo otro amén todos dos estarán trabajando para lo mismo pero qué pasa que cuando hay dos salarios, entonces pues, tú harás lo que quieras con él, yo haré lo que yo quiera conmigo, con mi salario, amén. Y entonces, como yo estoy gastando mi salario, entonces yo me voy a ir a comprar lo que yo quiera. Y entonces tú también vas a comprar lo que tú quieras, ¿verdad? Y esto se puede convertir en una competencia, amén que entonces, ah, pero es que yo compré el televisor de 50 pulgadas, pero es que yo puse la nevera no frost, ah, pero es que yo puse la, 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 la trapeadora eléctrica, no, no, pero es que yo puse el sacudidor a, a, con wifi, y bueno, <risa> tantas cosas, y ahí empieza hermano, un, un tira y jale, y es que yo puse más, y usted puso menos, y a mí me tocó responder, y es que usted... No, cuando los dos ponemos... El, 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 lo que Dios a cada uno nos puso o nos regaló en una sola bolsa y de ahí ambos administramos aún en nuestras economías dos vienen a ser uno
1: Amén. eso es muy importante entenderlo porque le cerramos puertas a Satanás uh -huh. hoy en día hermano eh, eh, no solamente en cuestiones económicas sino en, en, en su realización personal es triste y hemos visto muchos casos de hogares ya que llevan años con hijos y como que no han entendido ese nosotros uh -huh. y tristemente se piensa en una individualidad, en un egoísmo, quiero estudiar, entonces voy a dejar de trabajar y me voy a ir a estudiar y mis hijos pues que me esperen, eso es egoísta, uh -huh. sí, porque ya, ya, ya estamos en un nosotros y si sí hay unos hijos también, pero también me gustaría hablar algo muy importante y es que el que seamos una sola carne no nos vuelve iguales, uh -huh. sí uh -huh. porque es que yo también estoy viendo algo hoy en día amor, y es que estamos perdiendo el diseño de Dios. Uh -huh. Vimos que Dios fue el que diseñó el hogar, uh -huh. por lo tanto, él es, la autoridad de, él es la autoridad del hogar. Pero Dios ha delegado una autoridad inmediata en el hogar, que es nuestro esposo. Uh -huh. ¿Amén? Él es la autoridad, es el sacerdote que Dios ha puesto a nuestro esposo. Que tú y yo nos hayamos casado porque teníamos gustos parecidos, porque nos gustaba hacer muchas cosas, no te hace igual a mí, uh -huh. ¿sí? Yo tengo que entender, hermanas que me están escuchando en esta noche, que Dios ha puesto su imagen en el hogar por mi esposo. Que a mí me corresponde respetarlo y honrarlo. No es al igual, no estamos al igual. Amén. Aunque somos una sola carne, Dios nos unió. Pero es importante que entendamos el diseño de Dios incluso en eso. Hoy en día, tristemente, hay esposas que, hay consejerías que hemos tenido donde me dicen, hermana, no, que se vaya a dormir al mueble no hermana yo no lo dejo entrar personalmente me parece terrible ¿eh? porque es que Dios fue el que puso al hombre la autoridad en la casa a ti te puso hermana administrar pero al varón Dios lo puso como
0: autoridad tí, como autoridad Amén. y me, me gusta que lo hayas dicho que Dios te bendiga <ríe> porque o si no se me levantaría todo el movimiento femenino de internet y, y, y tristemente eso ha calado en muchas hermanas de la iglesia y cuando digo de la iglesia, no solamente es de aquí, de la iglesia local, de la iglesia a nivel general. Eh, hermano, el diseño de Dios es que el varón es la autoridad. No es autoritarismo, es la autoridad. Sí, es ¿no? Porque una cosa es autoritarismo y otra cosa es autoridad. Hay hombres que no la asumen y por eso le toca también a las mujeres asumir de cabeza. El pro, o sea, asumir el eh, 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 meterse de cabeza a hacer la cabeza del hogar. Eh, y Resulta que cuando una mujer se mete de cabeza a hacer cabeza, eh, no, no es cabeza, se vuelve cabezona. Ajá. 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 Ok. Es, es el diseño. Y no estamos diseñadas para
1: eso. Amén.
0: Amén. Es el diseño de Dios. Es el diseño de Dios. Eh, la autoridad en un hogar es el varón. El varón. Toda decisión se debe tomar en conjunto, toda decisión se, te, se debe tomar sopesando amén, la opinión, porque la opinión de la mujer es igual de válida a la opinión del hombre. Pero el que toma en últimas la, la decisión debe ser el varón. Entre otras cosas, hermanas, entiendan Esto no es por, por subyugarlas, disminuirlas, discriminarlas Ah, asociación de mujeres eh, eh, reprimidas No, 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 no Hermana, antes ustedes deben alabar a Dios por tal cosa o sea, Se lo... Eso era lo que yo
1: iba a decir Ajá. Para mí es mejor decir, Señor, guía a mi esposo en sus decisiones Que decir, Señor ¿Qué hago yo? Uh -huh. Es que es un descanso para nosotros como Ah, mujeres.
0: ok. Porque el tener la autoridad representa una responsabilidad. mire en estos días alguien llegó y me dijo, hermano, a ver, eso usted predica mucho de que, de que, que, de que el Señor a nosotros los hombres nos va a pedir, a, 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 ¿cómo se llama? A, cuentas por el hogar. ¿Dónde lo encuentro en la Biblia? Y pues un texto como tal no hay, pero a mí me llama la atención. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿a quién le llegó en primer lugar Dios? Adán. Adán. ¿La orden Dios a quién se la dio? Adán. ¿Qué debía haber hecho Adán? Transmitírsela a su esposa que de hecho lo hizo. Amén. Ahora, ella, por alguna extraña razón, no se sometió a lo que... O se dejó engañar. Amén. Se dejó engañar. Es el término bíblico. Se dejó engañar. Pero aún así... Dios a quién fue el que enfrentó? Adán, no fue a Eva. Cuando fue Eva fue la primera que pecó. Pero Dios enfrentó a Adán. Y eso es una enseñanza para nosotros los hombres. Lo que sucede en el hogar, Dios no le va a pedir cuenta a ella. Dios le va a pedir cuenta a mí, porque yo soy en mi hogar la cabeza. Ahora, si yo digo, ay, hermana, a mí no me gustan esas bobadas, no, 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 no yo, yo, aquí somos democráticos, medio socialistas, pues, bueno, amén, cada cual, usted mira, yo estoy enseñando lo que enseña la palabra, la cuestión es que independientemente de lo que nosotros pensemos, independientemente de lo que creamos, a nosotros los hombres Dios nos va a pedir cuentas de nuestro hogar, amén, Dios nos va a pedir cuentas de nuestro hogar.
1: Pero aquí también hay un mensaje para los hombres, uh -huh. Y es varón, asuma la posición Amén. que nos queda Totalmente. Porque es que estamos en una sociedad que tenemos roles confundidos. Uh -huh. ¿sí? Ella es la que tiene que tomar las decisiones, pero también tiene que criar los hijos. Uh -huh. Ella es la que tiene que ir a, a traer provisión a su hogar, pero también tiene que dar el alimento. Terrible. No, hombres, entiendan que Dios a ustedes los ha llamado. La Biblia dice, hombre, de verdad, ¿quién lo hallará? Uh -huh. Y cuán importante es encontrar varones que inspiren la imagen de Dios en nuestro hogar. Uh -huh. Nosotras como mujeres no hay nada más hermoso que uno descansar en la soberanía de Dios y en el cuidado de su esposo. Sí, amén. En saber, mi esposo responde por eso. Yo me ocupo en lo que el Señor me ha puesto, en levantar a mis hijos, en inculcarles la palabra del Señor, en levantar una generación que conozca a Dios uh -huh. con la confianza de que mi esposo siempre está. Qué bueno. Que él tiene una palabra de Dios para nuestro hogar. Entonces aquí el mensaje es para las dos. Uh -huh. Hombres, ustedes asuman la posición que Dios les dio. Así Reflejen es. Reflejen a Dios en su carácter, en su accionar. Y mujeres, ustedes miren a ese hombre como el reflejo y la imagen de Dios en sus casas.
0: Y sometanse con agrado y con alegría y ayuden a ese hombre a tomar las mejores... Decisiones. Por eso son ayudas idóneas. Bueno, se nos fue el tiempo, sigamos. ¿Qué, ¿Qué otra cuestión encontramos en Mateo 19 con respecto a esto del diseño que el Padre puso para el matrimonio?
1: Podemos concluir que si Dios nos ha unido como una sola carne, no existe el divorcio. Amén. No hay forma.
0: El fundamento bíblico.
1: Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre.
0: Amén. Aquí, aquí no hay de otra, hermano. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre No lo separe el hombre Es decir, ninguna persona en el planeta tierra Llámese el Santísimo Papa Cardenal, Obispo Sacerdote, Pastor, Presbítero, Oficial Internacional Llámese Presidente, Notario, Juez o lo que quiera Nadie tiene autoridad de separar un matrimonio que Dios unió y otra cuestión, en esas personas, en, en ese rango de que ninguno tiene autoridad, ni siquiera nosotros tenemos autoridad de separarnos o de desunir lo que Dios ha unido. Amén. Es que hermano, pues así como voluntariamente dirá alguien, así como, al, como voluntariamente nos unimos, un, un, un voluntariamente nos desunimos, no. Es que, es que la autoridad ya bendijo eso, Dios sí. ya bendijo ese matrimonio y dijo hasta que la muerte lo separe Amén. Entonces no hay divorcio, ahora legalmente lo hay, pero para Dios no hay No hay repudio, no hay tales cosas
1: Existiría aquí una notica a pie de página diciendo en dado caso Ajá ¿no? Es clara la palabra de Dios.
0: Gloria al Señor. No hay. Hermano, ¿qué hago si mi matrimonio no funcionó? Luche por él hasta lo que más pueda.
1: Hermano, si sí es posible tener matrimonios victoriosos en el Señor. Amén. Nosotros estamos a vísperas de 10 años. Uh -huh. Y han sido 10 años de mucho aprendizaje. De mucho. Pero me llama la atención que en estos días miraba a mi esposo y le decía, amor, me llama la atención que después de 10 años yo te puedo decir que te amo. Me siento enamorada de ti.
0: <risa> lo, he, lo he hecho bien el señor me ha ayudado, no mentiras yo también amo a mi esposa
1: pero son, son privilegios que el señor nos da se puede, nosotros venimos de Uganis, uh -huh. donde llevan muchos años mis papás ya están a punto de cumplir 50 años de los tuyos mm,
0: yo soy más joven eh, entonces <risa> <risa> es, eh, están está. por ahí llegando a los 40 años
1: pero son hogares victoriosos, el hogar y el matrimonio no es un yugo no es algo pesado, no es una carga no hermano, cuando nuestro padre es el centro de nuestro hogar él es el que lo conduce y usted y yo descansamos en que él es el que sostiene nuestro matrimonio Amén. se pueden tener matrimonios felices, uh -huh. amorosos con el paso de los años y de los años
0: ahora, ¿qué hacer si no, si no se puede convivir pues la Biblia dice que en ese caso ninguno estaría sujeto a servidumbre en un estado terrible de convivencia matrimonial. Se pueden separar, pero quedarse sin casar. Porque la Biblia dice que el hombre que se separa de su esposa y se casa, adultera. Y el varón que se casa con la mujer repudiada también adultera perdóneme lo que voy a decir y perdóneme lo que voy a decir y el tonito con lo que le voy a decir no importa si el apóstol julanito de tal de allí dice que sí se puede casar no importa que la gente de allí de la iglesia tal diga que sí no importa el dios del cielo dijo que eso es adulterio punto ahora hermano yo no me a, alguien dirá yo no me voy a quedar solo yo me voy a casar hágale Bien pueda Mi función es enseñarle que eso es adulterio mi, mi función es enseñarle Que Dios a usted lo juzgará Y que usted se va a tener que enfrentar al juicio de Dios Amén Listo Ahora, ¿por eso lo voy a odiar? No lo voy a odiar ¿Por qué? Porque usted es creación de Dios Y por eso le, no, le voy a servir Porque usted es mi prójimo Amén no hay problema, usted, pero usted, usted es libre de tomar su decisión. Mi función es enseñarle la palabra, amén, y usted toma la mejor decisión que pueda. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Entonces, qué maravilloso, ¿no les parece, hermano? Amén. Amén. Gloria al Señor, el Padre nuestro en el matrimonio. Padre, solo vamos en esa palabrita. Entonces, cuando hablamos de Padre, estamos hablando de la paternidad. Que Dios es la autoridad y que Dios es el autor amén y que también eh, eh, estamos hablando del diseño ahora cuando hablamos de padre también hablamos del segundo punto santo poder del de concepto de familia porque cuando el padre nuestro dice padre nuestro este padre indica un concepto de familia amén, amén. muy bien en este punto hermano tenemos que decir que eh, para que nuestros matrimonios sean bendecidos aleluya eh, Todos los dos debemos ser hijos de Dios.
1: Sí, porque no dice padre de cada uno. Ajá. Dice padre
0: nuestro. Porque en el matrimonio no hay ni tuyo ni mío, sino nuestro. Entonces Dios tiene que ser el Dios o tenemos ambos que ser hijos de Dios. Amén. Porque no todos somos hijos de Dios. La Biblia, ¿cómo podemos llegar a ser hijos de Dios?
1: En el libro de Juan, uh -huh. capítulo 1, versículo 12. Les... Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
0: Amén. Entonces, para ser hijo de Dios tengo que recibirle y creer que implica obedecer. Pero también hay, otra, hay, otra, hay otro requisito para ser Amén. hijo de Dios. Es lo que acabo de decir, obedecer. Está en 2 Corintios capítulo 6, el versículo 2, del 17 al 18.
1: Amén, gloria sea al Señor. Dice... Por lo tanto, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
0: Amén. Hagamos aquí un, un pequeño paréntesis. Me están diciendo que está un poquito pasito. Amén. Gloria al nombre del Señor. No te lo pegues tanto un poquito así para afuera. Okay, okay. Amén. Gloria al Señor. Necesitamos oír tu melodiosa voz. <risa> ok, dice la Biblia que para poder ser hijos de Dios debemos recibirlo en nuestro corazón y creer, pero creer implica obedecer ¿Qué debo de obedecer? La Biblia dice salir del medio de ellos, es decir del mundo, de, salgan del mundo no solamente del pecado sino de la forma de pensar del mundo Salgan del mundo, salid del medio de ellos y apartaos, apartaos dice el Señor Apártense de la forma de pensar del mundo y adopten la forma de pensar, de vivir, de conducta de Dios Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré por Y, sería y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas Es decir, una persona que no haya salido del mundo, del sistema de pensamiento del pecado Que no se haya apartado del mundo y que toque lo inmundo y que le guste revolcarse en el pecado No es hijo de Dios Bendito sea el nombre del Señor.
1: Bueno, pero aquí también habría una pregunta, ¿sí? Porque tenemos también en nuestras iglesias muchos hermanos o Ajá. hermanas que dirán, pastor, pero es que mi cónyuge no conoce al Señor. Amén. Entonces son idiomas diferentes, no podemos decir nuestro padre. Déjeme decirle, hermana, que gloria al Señor porque usted conoce a Dios. Usted está trayendo una cobertura espiritual a su hogar y está estableciendo el reino de Dios en su hogar. ¡Qué bendición, hermana, que usted tenga a Dios en el corazón! No piensen dejar jamás a ese hombre. Si sí, es difícil, en el caso de los varones, que sabemos que también hay muchos que sus esposas no conocen al Señor, sigan luchando. Ustedes son la provisión, la cobertura espiritual que Dios ha puesto para ese hombre y para, para, para esa mujer. Así que antes de sentirse de pronto desanimado, diciéndole, diciendo, hermano, pero es que mi esposo no conoce, no podemos decir nuestro, porque él todavía no. Hermano entienda que usted ya está estableciendo El reino de Dios en su hogar amén. Por favor nunca le quite la única cultura espiritual Que ese hombre o esa mujer tiene
0: de Dios. Amén, amén, la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa Ese muchacho, ese hombre Esa mujer sí. llegarán porque sí. llegarán En el nombre del Señor Eso será tema de otra enseñanza, amén Ajá. Entonces eh, tenemos que ser hijos de Dios La Biblia enseña De que la bendición de Dios viene Cuando ambos son hijos de Dios Ajá. Amén. Ahora, si, si Dios es nuestro Padre, entonces aquí viene un punto que es importante que nosotros entendamos, porque el, el Padre nuestro dice Padre, Padre, y si Dios es mi Padre y Dios es tu Padre, entonces tú y yo qué vendríamos siendo para Dios? Hermanos. Hermanos, somos hermanos. Amén. Gloria al poderoso nombre de Dios. Hijos y el, de un mismo Padre. Hijos de un mismo Padre. Y esto es muy bonito, hermano, porque yo tengo que tratar a mi esposa como mi hermana. Amén. Como seres humanos que somos delante de Dios, somos iguales. Solo que yo con un rol, mi esposa con otro rol. Yo con una función, ella con otra función. Yo doy, re, eh, 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 ¿cómo se llama? Cuentas a Dios. Por lo tanto, mi esposa me tiene que ayudar o me debe de ayudar a dar las mejores cuentas a Dios. Pero delante de Dios somos como seres humanos iguales, somos hermanos. Aquí no estamos hablando de que el hombre es mayor, de que la mujer es... No, no, no. Es que por eso Dios sacó a la mujer de la, de la costilla del hombre. Amén. eso es una poesía judía. Amén. La sacó de la, de, de la costilla. No la sacó del pie para ser pisoteada. Tampoco la sacó de un hueso del cráneo... Para que mandara, la sacó del lado del corazón para ser amada La sacó de debajo del brazo para ser abrazada Mire, gloria al Señor, eso se ve bonito Se ve bonito un hombre y una mujer abrazados Pero dos hombres hermano, dos bigotes ahí pegados <risa> Lo digo con respeto, pero es así Gloria al nombre del Señor, aleluya Entonces la, la mujer fue pues, sacada de la costilla para ser amada y para ser protegida bendito sea el nombre de Jesús. esa es una
1: esperanza muy bonita hermana hermano y hermana, hablo en el caso de las mujeres nosotros somos un poco más sensibles y a veces pensamos hermanas que las situaciones que nos hieren o que nos lastiman van a quedar ahí y de pronto eso se almacena en nuestro corazón y pasan los años y queda ahí como tú me hiciste pero entendamos que tenemos un Padre que nos defiende un Padre que así hermano como nos cuida a nosotros también los cuida a ellos un padre que está pendiente de los dos, amén, que cuida de nosotros.
0: Amén, muy bien, amén. Para seguir avanzando, pues el tiempo se nos fue, poder de Dios, eso está bueno, pero se nos fue el tiempo. Entonces, si Dios es nuestro padre, entonces somos hermanos. Pero también viene otro conjunto, hermano, otra cosa que lo digo por mí, porque Dios a mí me lo enseñó. Es que si Dios es mi padre y Dios es el padre de mi esposa, entonces venimos siendo o sea, tenemos que tratarnos como hermanos. Esto nos habla de la igualdad que tenemos delante de Dios. Pero hay otra cosita que yo quiero decir. Si Dios es el padre de mi esposa, por lo tanto, Él vendría a ser también mi padre y mi suegro. Amén. Y esto se lo quiero decir de esta manera. Un día, mi esposa y yo tuvimos una fricción. Y para ser un poquito sincero, pues la culpa fue mía y la brutalidad fue mía y la falta de sabiduría fue mía Y yo fui a la oración A orar al Señor Y cuando yo estaba orando al Señor El Señor me reprendió duramente Y me dijo Jovencito, entienda De que ella es mi hija Si usted la toca Me toca a mí Y el Señor me habló y me dijo Entienda, hay terrenos Fértiles para usted sembrar Primero diezmo y ofrenda segundo padres siembren los padres tercero siembren su esposa me decía Dios porque todo lo que usted siembra en su esposa ella que es mi hija yo se lo voy a devolver a usted siembren la obra misionera wow hermano yo quedé amén reprendido también les toca a ellas lo mismo, ¿verdad?
1: Sí, amén. Y eso también nos habla de que no nos pongamos muy pechichonas. Ajá. Porque si nosotros estamos bravas, molestas, siempre incómodas, cuando ellos vayan a hogar, va a haber un estorbo en su oración.
0: Amén. Quiero leer ese texto. Está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice de la siguiente manera: Dice. 1 de Pedro 3:7 Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si yo no trato a mi esposa sabiamente y le doy honor como a vaso más frágil, cuando yo me arrodillo a orar, Dios no va a recibir mi oración.
1: Y gloria al Señor, ¿no? Porque eso es un consentimiento para nosotros. Amén. Pero qué responsabilidad, hermanas. Uh -huh. Tenemos que aprender a ser fuertes. Aprender a poner el fruto del Espíritu Santo en nuestro diario andar. Amén. En estos días un hermano me preguntaba, hermana, ¿el fruto del Espíritu Santo es solamente hacia los inconversos o tiene que ser también hacia los hermanos, hacia mi familia? Es hacia todo. Hacia todos. En todo momento, en todo lugar, en toda situación. Entendiendo, hermano, que si yo ando incómoda, mi padre me va a defender. Pero el hombre que Dios ha puesto como sacerdote en, en, en el hogar que Dios ha puesto, su oración va a tener estorbo. Por lo tanto, lo que Dios quiere para nuestro hogar se va a ver obstaculizado. Así
0: es. Amén. Entonces, a tratarnos pasito. Pianito, andar pianito el uno con el otro sin... Eh, eh, usando mucha sabiduría y sin mucho sentimentalismo O sea, tampoco nos volvamos Porque la mujer dice, la Biblia dice que la mujer es vaso frágil Hombre, pero es que hay algunas que sí se vuelven cascarita de huevo No, y es
1: que la Biblia lo dice, pero usted y yo La, la, la palabra de Dios es sabia Nosotros somos frágiles amén. Hay que tratarlo como a vaso frágil uh -huh. pues No es que seamos cascarita de huevo tampoco Nosotros uh -huh. somos fuertes Sí, amén El Señor nos ha hecho valientes Muy
0: valientes, amén Así es, pero entonces la mujer también debe poner mucho de su parte y el varón también debe poner mucho de su parte amén muy bien ya gracias a dios salimos de la palabra padre ahora vamos a pasar a la palabra padre nuestro amén eh, hermano cuando nosotros aplicamos el padre nuestro en matrimonio encontramos nos encontramos con la segunda palabra esa palabra nuestro que son dos puntos cuál es el primer punto amor que podemos hablar sobre esto de la palabra nuestro
1: cuando habla de nuestro, habla... Tiene que ser algo de los dos. Por uh -huh. lo tanto, tenemos que tener el mismo Padre. Amén. Y esto va un mensaje para antes del matrimonio también Amén. a los jóvenes. Amén. Jóvenes no crean que los van a convertir, que con el paso de los tiempos van a aceptar. Hay un yugo desigual. Uh -huh. Si no tenemos un mismo Padre, no podríamos tener esa bendición de Dios en nuestro hogar.
0: Amén. Hay dos Padres. La Biblia nos presenta. Un Padre puede ser Dios. Pero en Juan capítulo 8... El Señor dice, le dice por ejemplo a los judíos Vosotros sois de vuestro padre el diablo Amén Y los deseos del diablo queréis hacer Amén. Entonces un cónyuge puede tener como padre a Dios Y el otro al diablo Poder en el Señor Ahí usted no puede ir delante de Dios diciendo Padre nuestro Ahora como decía mi esposa, esto también es un llamado para los hermanos que apenas están empezando o que están pensando en, ar, en, en, hogar, en, en armar y entrar en el vínculo del matrimonio. Hermana joven, usted que se mete con un inconverso y se lleva de suegro al diablo. Amén. Amén. No se meta con un filisteo, hermano varón. No se meta con una filistea. Que va, a, que, que va a terminar adorando a Dagón, adorando al mismo diablo. La Biblia dice que Salomón, el hombre más rico y más sabio, se metió con mujeres paganas. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Inclinaron su corazón a adorar. Hermano, mire, de 100, uno, de 100 matrimonios en yugo es igual, uno, la parte inconversa se vuelve cristiana. El 99% en la parte cristiana se vuelve descarriada, se aparta de Dios Alguien dirá, voy a hacer ese 1% Por Dios hermano, eso es ilógico Mire, yo le hago a los que piensan de esa manera Si usted va al médico y le dice, el médico llega y le dice Lo vamos a operar del corazón Y tiene un solo por, uno, uno solo por ciento de, de que viva Hermano, usted se lo haría, uno lo piensa ¿Sí o no? Es que, que, no, uno no dice 1%, tengo un 1%, no, 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 no se deje comer cuento hermana y hermano de ese inconverso o de esa inconversa, ¿Amén? Amén, amén, hay jóvenes que dicen hermano me tocó enamorarme de una inconversa porque es que en la iglesia no hay, las iglesias puras lagunas porque allá hay puro cocodrilo, puro sapo, no hermano, amén, los no importa, busque el tiempo de Dios, hay personas, hermano, que se van a los extremos y es que eh, eh, vienen a la iglesia y todavía conservan esas mentalidades del mundo. Que quieren es un galán, que quieren es una modelito, que quieren esto y lo otro, hermano. ¿Uno para qué unas curvas cuando no hay cerebro, cuando no hay Espíritu Santo en esa persona? Amén. Así
1: es.
0: Amén. Gloria al Señor.
1: Y qué importante también es cuando decimos Padre Nuestro, es acercarnos. En un solo lenguaje delante del Señor. Amén. ¿También? Hermano, porque póngase a pensar usted en Dios. Uno pidiendo una cosa, uh -huh. el otro pidiendo otra cosa. El Señor dice, bueno, ¿cuál de los dos le contesto? Y por eso nuestras oraciones tienen estorbo. La palabra del Señor dice que no recibimos lo que pedimos porque no sabemos pedir. Qué importante es que nos unamos en un mismo propósito y podamos direccionarlo delante del Señor. Presentarlo, decirle, Padre nuestro. Cuando oremos nuestro, tener tiempos de oración también delante del
0: Señor. Amén. Ya llevamos una hora, 45 minutos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a terminar. Amén. Entonces, hermano, cuando decimos esto, entonces qué bueno es cuando podamos decir que estamos sometidos al mismo Dios, a la, a la misma palabra. Amén. Ahí Dios nos va a bendecir. Gloria al Señor. Amén También cuando decimos nuestro Esto significa de que Dios es nuestro Y por lo tanto nosotros somos de, de Nuestro matrimonio es del Señor Nuestro matrimonio le pertenece al Señor Por último La palabra la, Las últimas palabras de esta frase Dice Padre nuestro Que estás en los cielos Amén Esto habla hermano De que Dios habita en el cielo Y la Biblia dice que Él desde el cielo todo lo ve Entonces cuando usted y yo Oremos el Padre nuestro, entendamos y digamos, Padre nuestro que está, entendamos de que Dios está en el cielo y que es desde el cielo, nos vigila, nos ve, examina. La Biblia dice sus párpados, ven, sus ojos examinan a los hijos de los hombres. Todo Dios lo ve, todo Dios lo ve. En nuestro matrimonio no deben haber cosas ocultas porque Dios las conoce.
1: Esta frase es una, nos posiciona geográficamente.
0: Uh -huh. sí,
1: Dios está por encima de nosotros Amén Cuando usted se arrodilla Padre que estás en los cielos Usted entiende su pequeñez y la soberanía y grandeza de. Usted.
0: Así es, amén Muy bien, me, me, me gusta mucho ese aporte Amén Entender de que Dios está en el cielo Nos hace a nosotros pequeños y a Él grande amén. amén Gloria al nombre del Señor Y por último, amén Queremos terminar con esto Dios habita en el cielo Dios está acostumbrado a vivir en el cielo Si tú y yo hacemos de nuestra casa un infierno <risa> Dios se va a ir Amén. Amén Porque Dios no está acostumbrado a vivir en el infierno Dios está acostumbrado a vivir en el cielo Ahora cuando nosotros tenemos a Dios como nuestro padre Y nos sometemos y vivimos su palabra invitamos la presencia de él y con nuestra obediencia hermano nosotros atraemos la presencia de Dios y es Dios con su presencia la que vuelve a nuestro hogar un pedazo de cielo amén bueno vamos a orar
1: amén gloria sea señor atesoremos esta palabra en nuestro corazón hermanos no nada se consigue de la noche a la mañana Dios hermano puede hacer cosas maravillosas en nuestros hogares estamos en tiempos decisivos en tiempos en los cuales nuestros hogares pueden ser luz en medio de, la ti, de las tinieblas. Y qué hermoso que se levante hogares fuertes, hogares que levanten hijos fuertes al servicio del Señor y en la voluntad de Dios.
0: Amén. Vamos a orar en esta hora. Amén. Padre que estás en el Amén. cielo, en el nombre de, el nombre de Jesucristo, Cristo. te damos muchas gracias, gracias Señor, gracias, por esta maravillosa gracias. oportunidad que nos concedes, gracias. Señor amado, de poder eh, estudiar tu gracias. palabra y compartirla con nuestros hermanos. Gracias por todos, Señor amado, los que están conectados. Sabemos que hay un buen número, Señor, de los que ven en vivo y también, Señor, de los que mirarán después de esta enseñanza. Yo pido que tú seas enseñándonos. Toma nuestros corazones, Padre, toma nuestras vidas, te entregamos nuestro ser. Queremos que tú seas, Señor amado, nuestro Padre. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias, Señor amén y amén bueno hermanos damos gracias al señor por esta maravillosa oportunidad que dios nos ha dado el próximo jueves estaremos con la ayuda del señor mi esposa y yo amén aquí en este mismo lugar en este mismo canal en este mismo en esta misma hora bueno un poquito más temprano con la ayuda del señor eh, compartiendo con ustedes la palabra del Señor Dios les bendiga, vamos a orar para finalizar amén, Y presentar amén. esta noche delante del Señor Invito a mi esposa, a nos, di nos dirija en esta oración Amén, gloria es el Señor
1: Amado Dios y Padre que estás en amén. el cielo Te agradecemos por estos tiempos de comunión Delante de ti, Señor Te pedimos también tu bendición al finalizar Esta transmisión, Señor, que esté sobre Cada hogar, sobre cada vida Que tu presencia habite en nosotros amén. Ayúdanos a atesorar tu palabra, Señor A tener días, Señor De victoria en ti Trae una noche de descanso y de reparación amén. física para mis hermanos, amén. en el nombre poderoso de
0: Jesús. Amén y Amén.
1: Que el Señor les bendiga hermanos, el Señor les guarde una feliz noche.
0: Amén, les amamos, Dios les bendiga. Amén.